0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Olá, bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos à descoberta de mais uma artista. Sofia Bessa, bem-vindos também ao Auditório da RUM. Sofia, bem-vinda, obrigada por teres aceito partilhar con connosco a tua história.
2: Obrigada, Helena, pelo convite que me, que me fizeste e pela, pela oportunidade de falar um pouco do, do meu trabalho. Obrigada eu.
1: Começava precisamente por esta pergunta, por-te desafiar a contar-nos, uh, no tempo que tu achaste que é necessário para essa história, quando é que as tuas mãos descobrem o barro?
2: As minhas mãos descobrem o barro uh, no ciclo, ainda quando nós ainda andávamos na, naquela disciplina de trabalhos manuais, que, que já não existe, e fui trabalhando na, na matéria, mexendo naquilo, mas não achava graça nenhuma ao material. Eu acho que as escolas são espetaculares para eliminarem os alunos nessa, nessa matéria porque utilizam um material fraco e que tudo se parte nas mãos de toda a gente. Portanto, é uma boa maneira de te desanimarem para tu, para tu usares o, o material. E, e na realidade eu nunca achei piada nenhuma cerâmica cerâmica, eu gostava, era de fotografia, tentava sempre ir para os laboratórios de, da escola, sempre não havia aulas, pedia ao professor para ir para, para, lá, para, para, a disciplina, para, para a disciplina de fotografia, para o laboratório, para trabalhar um bocado, mas entretanto, como eu, eu também nunca fui assim uma aluna espetacular, Uh, meti-me na cerâmica, fui, tirei o curso de, de técnica profissional de cerâmica, mas sempre contrariada, três anos ali uh, contrariada com aquilo, porque achava que não era o meu caminho, porque era muito virado para a indústria, muito técnico e definitivamente não era a minha área. E depois, quando acabei quando acabei o, o curso, uh, ir para as Belas Artes, uh, seguir cerâmica também não era a minha área, não estava motivada para ir para a escultura, porque eu estava com a fotografia ali metida na cabeça, muito obcecada com, com, essa, com essa coisa, mas cortaram-me as pernas porque não havia, não havia, nem há, uma licenciatura de fotografia pública, portanto havia que, que pagar propinas extremamente elevadas e portanto essa questão foi posta na mesa em casa e, e arrumaram-me arrumaram com a ilusão e portanto fiquei assim um bocadinho zangada e disse pronto, então vou começar a ter que me desenrascar sozinha quero sair de casa ao um quanto antes portanto há que começar a trabalhar por conta em risco pedi um apoio daqueles de primeiro, de primeiro emprego para, para abrir o meu ateliê em casa dos meus pais comecei a fazer as minhas, as minhas, os meus trabalhos 500 mil pesquisas a tentar perceber qual era o meu caminho Uh, fazia uma experiência, não gostava, fazia outra, não, não, não gostava, depois fui fazer especializações uh, de cerâmica para a Espanha, para começar a perceber um bocadinho mais qual poderia ser o meu percurso, uh, sair da parte técnica, porque efetivamente não era nada disso que, que me interessava, entretanto, passado uns tempos, tiro um curso de esculturas e murais cerâmicos com o mestre Cádio Blasco, que era um pintor, mas que também quando se pôs a mão na, na matéria, ficou ali com o bicho viciado, e efetivamente foi ele que me deu o grande salto, porque na altura nem sequer havia netos, não havia, ou seja, nós tínhamos que andar a desbravar caminho sozinhos, comprar uns livros de, de cerâmica, era super difícil de encontrar as coisas, e ele começa a mostrar uma catrafoada de coisas que se fazem no mundo com o um material cerâmico, e começo, ah, é por aqui. Uh, depois tive a sorte de, de ele ter uh, uh, aceite eu ir para o atelier dele trabalhar, fui a única uh, a quem ele permitiu durante toda a sua vida estar no atelier a trabalhar, abri muito mais os olhos daquilo que eu gostaria e depois ele disse-me ok Sofia, mais me esqueças estas palavras, uh, tu ceramista já és, agora e tens o teu lugar no mundo da cerâmica agora tenta ser artista Uh, se conseguires ser artista, entra nesse mundo. Uh, se sentires que não estás a fazer um trabalho bom como artista, volta para trás e é preferível seres uma boa ceramista ou uma má artista. E durante anos e anos nós fomos acompanhando isto. Eu ia fazendo trabalhos e aí mostrando e dizendo o que é que tu achas? eles continua, continua a tentar ser artista, continua, não desistas. E eu tenho muita pena porque ele morreu há 10 anos atrás. E tenho muita pena, porque nesse, nestes últimos 10 anos eu continuo sem saber a quem é que posso perguntar se estou a ir no caminho certo ou não, se devo voltar para trás e ser a tal ceramista, uh, ou se estou no caminho, ou no caminho das artes. Portanto, ando sempre aqui neste dilema do que é que é, até porque desde miúda nunca consegui encaixar-me em... Os rótulos para mim sempre me deram confusão. Portanto, isto de ser artista, ser ceramista, muito francamente, para mim, é muito complicado porque eu não sei o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Portanto, ando sempre nesta, nesta, nesta batalha.
1: Eu diria, Portanto, que será, eu diria desculpa interromper-te, que o teu trabalho eh, e, e de outras pessoas como tu antecipa um tempo, um tempo que é agora, eh, estando atento, estando atentos àquilo que se passa nas eh, não em eventos eh, especificamente direcionados para a cerâmica, porque há muitos por toda a Europa e por todo o mundo, mas em eventos... Eh, de ponta relacionados com aquilo que é a produção artística contemporânea, com bienais, com feiras aquilo que se verifica nos últimos 5, 7, dez anos mas cinco claramente é que a cerâmica é hoje, claramente mais uma tecnologia da produção em arte contemporânea a última Bienal de Veneza, por exemplo tinha um, países com pavilhões inteiros que convidaram artistas que trabalhavam a cerâmica, portanto eu acho que essas... Tu nunca te encaixaste em rótulos, mas a, arte, a produção contemporânea e a artista contemporânea não se enquadra em rótulos, ela não tem rótulos. Talvez tá tenhas bem. antecipado é, alguma coisa que desapareceu, mas, de facto, tu fazes a tua formação e o que referes é muito interessante. Passas pela, pela Escola Soares Reis, depois fazes um, um caminho próprio, mas, entretanto, também é, muito cedo, não é? Muito jovem. começas a fazer esse caminho muito jovem, mas, entretanto, também já fizeste uma carreira internacional um, mas aquilo que é... O meu trabalho é, é quase todo internacional, curiosamente. Mas aquilo que é, de facto, uh, muito, uh, muito interessante é que nessa persistência vais, de facto, uh, construindo uma, uma dimensão artística. Mas eu acho que a questão do Arcádio eu acho que era interessante e eu queria-te perguntar isso. Ou seja, é, é, no fundo ele desafiava também a um nível de exigência a não encontrar sim, sim. uma fórmula. Tu, tu mantens esse nível de exigência para ti? És uma, uma, uma artista insatisfeita eu ou de vez em quando olhas para um trabalho e dizes está aqui?
2: Eu sou a, a, a minha mais... Estou-me sempre a criticar. Nunca estou satisfeita com aquilo que faço. Faço o trabalho e chego ao fim e boas. Podias ter conseguido melhorar isto aqui. Podias ter melhorado aquilo. Uh, nunca estou satisfeita e acho que é por isso que eu estou todos os dias a trabalhar no ateliê. Eu vivo única, exclusivamente, do, do meu trabalho. Estou todos os dias lá a trabalhar para ver se consigo sempre fazer uma coisa melhor. E há imensas pessoas que... Imensas? Que não são assim uh, tantas, não é? Não são tão... De, que, que, que são referência para mim ou são mais referência que entretanto passam a, passam a ser outros mas eu sou a mesma referência no público e eu estou eu sistematicamente a ver trabalhos que, não, tu isto fizeste assim mas agora tu já és capaz de fazer de outra maneira ou seja por um lado é, é bom no sentido em que estou sempre a criar a desenvolver um trabalho no qual em que tu vês hoje um trabalho meu e consegues perfeitamente perceber que é um trabalho meu Uh, apesar de eu ter linhas um, um pouco diferentes, uh, tu consegues perceber, olhas para o meu trabalho e dizes, este trabalho é da Sofia, ou se vis um trabalho meu de há 20 anos, consegues perceber que o trabalho é meu, ou seja, há, um, há uma eu ligação, contigo. sim, 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 de, do, do trabalho que faço, que faço até agora. Como o Arcádio, sim, foi extremamente exigente comigo, uh, lembro-me de na altura eu estar a fazer uma peça que era um cubo, e ele vir ter comigo e dizer, Sofia, se queres fazer um cubo é para fazes um cubo. E eu olhava e dizia, mas eu tenho aqui um cubo. Ele, não, não tens aqui um cubo. Eu estou a ver aqui, tens dois milímetros de diferença. Eu, ok, ok, pronto, dois milímetros de diferença numa peça cerâmica não é nada, mas para ele era, portanto, o rigor para ele era fundamental. E, e ele pôs-me isso, pôs-me isso, incutiu isso em mim e estou sempre a tentar ser o mais rigoroso possível. No entanto, também agora também vou tentando não ser tão hum, rigorosa, tão crítica e deixar as coisas fluirem um bocadinho mais e já vou permitindo, por exemplo, acidentes que me acontecem, eu já os aceito e os assumo, que antes nem isso. Eu deitava tudo fora, uh, escondia e agora não. Assumo, se uma peça que chega ao fim e acho que, que funciona, mas tem uma racha, eu assumo essa racha. Foi um acidente na secagem ou foi um acidente no forno de lenha Uh, aceito isso, aceito que é o percurso que uh, está a dizer Sofia, se isto por algum motivo será e portanto vou permitindo,
1: até um certo ponto Portanto, vais-te permitindo desafinar, de vez em Estou quando Vou permitindo desafinar, exatamente E portanto, <risos> acho que é o um momento ideal para a tua primeira sugestão musical Acho que foi com esta música que eu também uh, na minha adolescência me apaixonei pela bossa nova Foi depois de perceber... Uh, nós, os profissionistas, temos isto à, à altura. Temos que aprender que é possível desafinar e não há mal nenhum, não é? Portanto, os desafinados também têm coração. Então, vamos ficar com o desafinado, João Gilberto. João Winston, get uh, uma sugestão da Sofia Besson.
0: Se você disser que eu desafino amor. E os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor.
3: Thank you.
1: Começamos à conversa. O curso de história da arte surge nas universidades portuguesas ali nos anos 90, final dos anos 90. Portanto, isolar o estudo da história de arte, da arte História é recente. E dentro da história da arte, não obstante as práticas artísticas e as vanguardas terem dos anos 60, 70, a crítica e a história demoram ainda mais. E, portanto, eu ainda estudei história da arte a aprender a pintura, a escultura, não é? Como as belas artes. Depois, com determinados materiais e tecnologias arquitetura, outra disciplina e portanto, depois havia uma coisa que nós uh, tínhamos que eram artes decorativas em que entrava a cerâmica, a joelharia, etc portanto, este, a academia uh, no campo, no, neste caso no campo das ciências sociais e humanas ser, uh, esteve um bocadinho atrás daquilo que uh, acontecia no meio e talvez mesmo a academia nas belas artes, tu me dirás porque este foi o desafio que tu também foste atravessando na tua carreira, portanto a cerâmica é uma atividade que está um, até originalmente muito relacionada com o feminino, mas com a casa e com o utilitário, é essa a história da cerâmica, é alguma coisa para que, que, as grandes ceramistas, não é? E, e se formos à Grécia Antiga, está provado que é um trabalho maioritariamente de mulheres, uhum. mas depois, quando a cerâmica começa muito devagarinho a passar para praticar, diz que é um trabalho de homens, porque uhum. é um trabalho bruto, e portanto tu duro, apareces duro. duro. Tu apareces hum, mulher a querer fazer um trabalho artístico e a, e a seres uma das pioneiras em Portugal, hum, pelo menos em Portugal, a atenção que a cerâmica pode ser uma disciplina artística. Como é que tu sentiste, neste tempo, desde os anos 90, etc., como é que tu sentes esta evolução? Já sentes que a cerâmica hoje é olhada nesta plenitude ou ainda continuas a achar que o mercado, entre aspas, continua a sentir que é uma arte menor?
2: O, infelizmente continua, atenção em Portugal continua a ser uma arte menor continua a ser as artes decorativas acham que é para decorar e que vai ficar bem com as cortinas ou com o sofá uh, isso é a mesma coisa que uma pintura ou uma escultura nós se formos a ver as pessoas quando compram para quando compram um quadro vão pô-lo na casa ou seja, podem gostar do, gostam do quadro mas ele vai decorar e no entanto compram porque é um quadro uma escultura que seja num outro material mais nobre, em bronze ou em pedra também compram, no entanto também lhes vai decorar a casa. E relativamente à cerâmica, ao material cerâmico, como foi sempre considerado uma arte decorativa e uma arte menor, ainda continua a estar no patamar que vai, vai fazer pandã, com, com a cortina e, e, é uma, e é super complicado tentar explicar às pessoas que não é isso, como os galeristas passa-se exatamente a mesma coisa mas isso também quero referir que é uma coisa que acontece cá porque basta-nos passar uh, a fronteira para a Espanha e nós temos um mundo de, de, de escultura cerâmica enorme uh, vamos andando mais para mais países para o, para o norte da Europa a cerâmica é vista como, uma, como um material, como outro qualquer, ou seja, não há distinção da matéria. É, um, é uma, uma matéria que se usa para, fazer um, um, para criar uma, uma expressão artística. Se é feito de papel, de tecido, de, 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 de ouro, de cerâmica, de, de madeira, o diabo 4 não, não é importante. E nós damos importância a isso, damos importância de uma forma negativa. O que, é, o que é, pronto, estamos, eu acho que estamos a anos-luz. Se falarmos do Oriente, mais ainda, eu lembro-me quando estive no Japão há, há 20 anos, e que não devia ter vindo, uh, na altura estive lá, convidaram-me a ficar, e eu, um dos meus maiores erros, <risos> de que, não, que não me perdoa a mim mesma, é não ter aceito e, e ter regressado. Uh, e lembro-me que havia, e eu conheci lá um senhor uh, que fazia uns trabalhos Fabulosos, e ele fazia tudo ou seja, ele era capaz de fazer paredes inteiras de murais fabulosos fazia esculturas fabulosas e depois também era capaz de fazer uma taça uh, onde beber o seu chá uh, de uma forma incrível e os preços eles não faziam distinção nenhuma e eles diziam isto é material cerâmico e com material cerâmico faço o que quiser e efetivamente é verdade agora nós não fazemos isso e eu estou sistematicamente a ter barreiras cá uh, por ser a matéria que é se virem o meu currículo, o meu currículo é quase todo fora e depois acontece também muitas vezes, nós cá em Portugal somos pouquíssimos uh, a trabalhar a tempo inteiro na cerâmica ainda menos, somos somos meia dúzia uh, nós temos muitos ceramistas, efetivamente temos temos a tradição da cerâmica Há imensa gente a trabalhar, ótimo, mas ainda estão, lamentavelmente, ainda estão ligados só ao objeto, não, não partiram para outro sítio, mas também entendo porque partindo para outro sítio implica que se calhar vão chegar ao final do mês e não vão pagar as contas. E eu vou lutando, isso são opções de vida, eu sempre sofri com isso, mas foi uma opção de vida que eu fiz e, portanto, eu tenho que tenho que suportar. A questão de ainda por cima, não é? Esta
1: coisa. Ainda por Nossa, cima ser uma mulher. coisa,
2: ser mulher. É uma batalha porque as mulheres uma boa parte das mulheres é que fazem a cerâmica mais de, de, de objetos. Quando se começa a entrar na cerâmica como escultura, digamos assim, começa a ser mais de homens. Até porque é uma coisa muito, é uma coisa muito dura. As minhas peças são pesadas. Eu quanto, quanto, quanto maior for a peça mais custa fisicamente, de todas as vezes que eu estou para fora e que estou nos simpósios uh, o que eu vejo são uh, homens e mulheres a trabalhar e as mulheres acabam sempre por fazer coisas mais pequenas e mais frágeis, uh, mais, mais, mais frágeis no sentido de em termos de peso do que os homens, os homens são muito mais brutos porque têm essa capacidade e eu sinto isso que muitas vezes ainda por cima, eu apesar de cada vez fazer peças maiores para mim continuam a ser pequenas, eu gostaria de fazer coisas muito maiores. Muito maiores implica o quê? Implica outros custos e, e outras coisas que, que seriam muito mais complicadas para mim economicamente. E depois tenho a questão física, porque eu faço tudo sozinha. Uh, ainda por cima optei por, uh, por trabalhar, remar uh, uh, contra a maré, que é em vez de usar equipamentos tecnológicos mais avançados estou a ir às, a cada vez mais rudimentar, ou seja, eu trabalho com forno de lenha, uh, que é uma coisa duríssima. E de antes eu ainda conseguia fazer as fornadas sozinha, agora tenho um forno maior, implica mais horas e mais, mais, mais estrutura física que me, que me falha e também já, já começo a sentir... Uh, estes 50 anos aqui no Pelo já começam a sentir, e a comer nunca os tratei bem, portanto sempre foi o trabalho em primeiro lugar e o corpo depois, se estou a fazer um trabalho e se me estou a magoar, o trabalho não pode partir, o trabalho não pode cair, e se, se eu me magoar, paciência, e essas maletas vão ficando, vão ficando no corpo, não é? Ou seja, eu agora cada vez que faço uma fornada, de lenha já preciso de pedir ajuda aos amigos o que é sempre um festival porque os amigos não podem ou não querem ou então até vão uma vez mas depois veem o quanto aquilo é duro e já não querem repetir eu estou sempre na esperança de, ou seja tu vais este fim de semana ajudar-me a fazer uma fornada e pode ser que gostes e pode ser que eu consiga encontrar alguém que se entusiasme ao ponto de começar a querer também ter o bichinho da, da cerâmica e da fornada e começar a ter uma espécie de um não é um assistente um passar a palavra não é? e alguém mais vir, vir a seguir atrás de mim, não está fácil quase toda a gente vê, acha muito bonito, mas não, não não gostam de repetir de repetir a dose porque me dizem sempre, Sofia dá imenso trabalho, tu chegas ao fim toda rota e e, e não não é para nós eu lembro-me, há uns tempos atrás, estava eu na Tunísia, a participar do um simpósio precisamente, e estava com um, com um colega meu, polaco e às tantas ele, a meio da refeição, diz, epá, espera aí, uh, tenho que ligar o forno. E fiquei assim, a olhar para ele e disse, desculpa, ele tem que ligar o forno. Ele pega no telemóvel e começa a programar, ou seja, ele estava uh, na Tunísia, comigo, ele tinha um forno, tinha antes de sair da, da Polónia, carregou o forno, Uh, elétrica e portanto estava na Tunísia a fazer a programação de ligar e desligar o forno uh, e eu olhei para ele e disse ok pronto, eu, quando estou em frente ao meu forno eu passo uh, um, o dia inteiro à volta dele a encher o forno e depois fico cerca de nove horas a alimentar o forno para chegar à temperatura que quero portanto uh, ele muito confortável a carregar nos botões e eu a explicar o esforço que é para mim estar em frente ao forno de joelhos 8 horas uh, alimentá-lo e depois é um jogo de quem é que ganha, sou eu, sou o fogo, uh, pronto, que é uma coisa também que eu gosto, que é sempre da luta. As coisas fáceis na realidade acho que nunca me entusiasmaram. É,
1: ainda bem, uh, pensando um bocadinho no teu, no teu trabalho, eu gosto particularmente dos, dos painéis, dos uhum. grandes objetos instalativos, eu também gosto uhum. de coisas complicadas e não fáceis mas uma coisa muito interessante nesses teus painéis nessas tuas gravações a cerâmica tem essa o Arcádio Belasco reclamava contigo por dois milímetros, mas a cerâmica tem uma, nessa cerâmica há essa dificuldade, não é? Porque há uma imprevisibilidade, é o fogo que faz uma parte do trabalho e não tu. e há uma coisa muito interessante uma coisa muito bonita no teu trabalho que é... por isso é que eu escolhi o fogo exato, que começa logo nos títulos e depois também algumas coisas que tu vais mais pontuais, que tu vais uh, dizendo e apontando sobre, sobre as obras, e tem a ver com o seu sentido poético. Filosófico, poético, filo... poético ou filosófico, se quisermos, acho mais completo, ou seja, uh, pode-nos parecer um, um painel que tem uma dimensão de abstração, pode-nos parecer uma, uma peça que tem uma, uma, uma qualquer sugestão mais figurada, e eu gostava de te perguntar, do ponto de vista das referências, para onde é que tu andas? Nas leituras? Uh, na música já, já vamos a seguir ter uma, uma outra referência tua mas para onde é que tu andas nas leituras de onde é que tu vem a se há um universo mágico um universo poético-filosófico ou que está para lá dessa brutalidade que a matéria te impõe
2: pois porque elas, as peças são brutas mas eu acho que têm bastante delicadeza olha eu, eu sou mais cinéfila eu estou assim consumo cinema com, com bastante frequência uh, das dança, a dança também vou, gosto particularmente de, de ver os espetáculos de dança contemporânea leio, mas é um facto que eu com a leitura sou muito visual e apesar de ler uh, prefiro muito mais ver coisas uh, que consigo memorizá-las e imaginá-las depois nas minhas peças do que estar a ler e, e ir buscar ali uh, alimento uh, um, 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 uma das uma da minha grande fonte de inspiração se é que se pode usar a palavra inspiração que tem alguma aversão é as minhas passeadas de fazer as minhas caminhadas de pelo meio do monte em que estou sempre ali a absorver tudo e mais alguma coisa e andar na, na bicicleta uh, e vou sempre absorvendo ou seja Aquilo que supostamente é o um, um lazer de sentares o rabo na bicicleta e ir fazer não sei quantos quilómetros e estás a observar ou fazeres umas caminhadas, para mim eu estou a ir buscar, eu estou a trabalhar. Estou sempre a absorver tudo, aliás eu acho que desde que saio de casa uh, estou sempre a olhar para tudo para ir buscar uh, alimento. Uh, e depois os trabalhos aparentemente parece que são meramente decorativos, uh, mas não são, portanto, têm isso, têm essa, têm essa leitura, e depois os títulos que eu, lhes, que eu lhes ponho, para mim são muito, para mim são poéticos e, e, e são muitas metáforas, às vezes parecem parece que estou a dizer uma coisa, mas, mas têm um segundo sentido, Uh, que tem sempre muito a ver com com, com a natureza e com a um, e com a relação humana. Por exemplo, há bocado estávamos a falar do profissionismo, uh, houve uma altura que fiz um mural que era procurando o impossível, porque na realidade eu estou sempre à procura de, de uma coisa que não existe, não é? Estou sei, o, o impossível, estou sempre ali, uh, à procura de uma coisa, que espero que haja um possível, mas não há, na realidade procuro o impossível que é sempre aquela perfeição, e, e procurar hum, aquilo que, que eu acho que vai ser bom e que na realidade não, acho que não existe muito, não é? Uh, e depois temos os trabalhos tipo a delimitação do território, que tem a ver com hum, o facto de eu, de, eu o forno, de eu ter o forno numa aldeia, que é de, do, do, meu avô, do meu avô materno, Uh, limitação de territórios que é, nós no fundo tem dois sentidos que é, nós delimitamos o território, o território mesmo físico, do teu ter o teu terreno como o meu, mas depois também há a delimitação de território de uh, até onde é que eu posso ir contigo, uh, até onde é que tu me permites, não é? É, é, é? Até onde é que eu posso chegar até ti, portanto, nós somos sistematicamente barreiras entre, entre nós e é isso que eu tento também muitas vezes quebrar, mas que sei que isso é quase que impossível e, portanto, muitos dos meus trabalhos estão assim nessa, 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 nessa divisória, nessa barreira, nesse muro que nós pomos com a sociedade, com os amores, com as relações humanas, com tudo. Temos sempre aqui barreiras profissionais, profissionalmente e tudo, não é? Depois também tenho outros trabalhos que são as ilhas que tem a ver também com a questão climática que o mundo está a alterar por completo não é? portanto há pontinhos que eu vou sempre indo tocar lembro-me que na altura da pandemia fiz um trabalho que era Brinca Comigo nós estávamos todos fechados em casa e eu continuei a trabalhar aqui em casa e fiz uma peça que era, que era isso, que era Brinca Comigo era uma peça muito simples e que tinha um solitáriozinho na esperança que tu brincasses comigo uh, depois fiz um outro que eram os solitários que durante esse tempo conversei assiduamente com, com uma pessoa e portanto no, no WhatsApp, por exemplo, tens, tens sempre as, aquelas rodelinhas as, os circulozinhos uh, da, da figura, não é? Uh, e portanto era isso que eu via sistematicamente o que eu via eram um, dois, dois círculos, o um meu círculo e o um círculo dessa pessoa com quem eu estava sempre a trocar uh, conversas uh, mas que na realidade éramos, éramos e somos uns solitários né porque cada um está no seu no seu mundo cada um estava no seu espaço e só tínhamos aquela forma de, de nos comunicar portanto
1: pronto e é por aí
2: uh, Moraes, é o trabalho com o qual eu mais me identifico é trabalhar paredes uh, o meu desejo é que me diga um arquiteto me diga olha tens aqui esta parede desbunda é, que é assim a parte mais difícil ou isso, ou um jardim e que digam, olha, faz uma escultura para aqui mas que é a parte mais, mais complicada já aconteceu, é, fazer trabalhos para, para um arquiteto, para dois arquitetos que me pediram, olha, temos esta parede, faz, faz, um, faz, um, faz uns trabalhos para aqui, que muito bem também já fiz na Tunísia, para uma fachada de uma galeria municipal, também fiz um, fiz um mural, e esses são os desafios maiores, é tu dar-nos espaço e dizer desenvolve aqui o trabalho, mas são as coisas mais difíceis. Eu ainda me lembro na altura, da, por exemplo, isso também acabou, porque quando a, a pintura, a escultura e a arquitetura estavam todas na mesma escola, quando tu tinhas aqui na Escola do Porto, tinhas a, a, as Belas Artes, as disciplinas a, juntas, as, as disciplinas juntas uh, eles trabalhavam todos juntos, ou seja, os arquitetos tinha, faziam desenvolviam os seus projetos, mas falavam sempre com o escultor e com o pintor, para, para aparecerem, para aparecerem obras na, nos projetos deles. E nós temos isso, então nos anos 60 temos imensas arquiteturas. Claro,
1: muitas e, colaborações.
2: Muitas colaborações, que lamentavelmente na altura em que a arquitetura saiu das Belas Artes e foi para um espaço próprio, deixaram de trabalhar em conjunto. Então agora tu tens os edifícios, as, as obras de arquitetura raramente Tenham uh, pintores e escultores a trabalhar com eles, o que é uma pena. Portanto, ter que Eu acho ter que, isso que uh, Acho que é se... começarem. É verdade. Uh,
1: e acho que também aí o Estado tem que ser regulador. Ontem foi uhum. aprovada, em relação ao dia que falamos hoje, uma lei, não é? Que vai obrigar, em caso de empreitadas públicas, a que existam obras de arte em espaço público. E a minha uh, expectativa é que essa, essas relações se restabeleçam e até porque a arte em espaço público é uma disciplina que tem sido, está a crescer enquanto disciplina, olha eu ficava aqui uh, horas a conversar contigo um, mas temos que... Já passou que abraçar, já, já passou, e ficamos com este, é uma música lindíssima, que tu também trazes esta última, com a qual nos despedimos, este W Olá for Arnold e Nils Fram um, a segunda sugestão da Sofia Bessa a quem uh, desejamos muitos projetos, estaremos atentos ao que ela anda a fazer e, mais uma vez, muito obrigada por teres aceito este nosso convite.
2: Obrigada, Helena.